0: 一个小时啊，才移动了两米呀、啊！老公啊，怎么路上那么多人都在做体操啊？大家都开车出行啊，明天都到不了啊，有没有啊？谢谢姐姐，稍安勿躁。上海故事广播提醒您：低碳出行，选择环保交通工具，更能够把握时间，开心出游哦。七现在是北京时间九点整。年轻的朋友啊，春已经翩然而至，就像阻不住的生机已经降临枝头，青春。已经降临你的生命，他得之不难，失之也易。当你拥有它的时候，就得想到，应该如何珍爱。在这个春暖花开的时节，让故事广播陪伴你，一同品读经典名作。每天上学，我要路过很多垃圾桶，我都会多看几眼。哟，小朋友，这么脏的垃圾桶，你在看什么呢？妈妈总说我是从垃圾桶里捡来的，我我也想捡个妹妹。一味的回避，不如积极的引导，告诉他，保护他。艺术能够改造生活，老百姓对艺术、对文化的一种追求是越来越迫切，这样一个责任，把我们更优秀的。更经典的文化推广出去，社会小益为首，让我们的孩子知道我们的根在哪里，未来走向哪里，助推我们上海城市文化的发展。文化是一棵大树，这个基金就是我们大树的根。艺术人文,文发展基金会正式成立，敬请关注。我是丁丁，我是光盘族，我不剩饭，不浪费，吃多少要多少，吃不了兜着走。老板，打炮。上海故事广播舒适排行榜，好书好书推荐。编号幺幺幺零六，《平凡的世界》，作者路遥，由北京十月文艺出版社出版。该书以中国七十年代中期到八十年代中期十年间为背景，透过复杂的矛盾纠葛，以孙少安和孙少平两兄弟为中心，刻画了当时社会各阶层众多普通人的形象。深刻的展示了普通人在大时代历史进程中所走过的艰难曲折的道路，《平凡的世界》的图书编号是幺幺幺零六，直接编辑图书编号发送到幺零六二幺零六二，或添加上海故事广播微信公众账号为好友，为您喜爱的图书投上一票，就有机会获得丰厚奖品。更多书讯，敬请关注每周六上午十二点首播，周日晚间二十一点重播的《舒适排行榜》，为您新鲜揭榜。
1: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“任性盲目的母爱，万箭穿心”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2010年的一天，张小雅向儿子宣布：“川川，妈妈决定给你找个新爸爸。”十二岁的李川坐在电脑前玩网游，立即嘟起小嘴抗议道：“我不要新爸爸，只想和妈妈在一起。”张小雅轻抚着儿子的脑袋说：“你转眼就到成长的关键阶段，不能没有父爱。”男孩随妈妈长大，性格容易女性化。我这样做都是为你好。你放心，我一定会给你找个好爸爸的。李川嘴上不吭声，眼里却泪光闪烁。时年三十四岁的张小雅是成都人，她原本有个幸福的家，谁知一场车祸彻底改写了她的人生。2009年11月的一个傍晚。丈夫酒后驾车，与一辆迎面驶来的卡车相撞，当场身亡。逝者已逝，生活还得继续。送别了丈夫，张小雅与十岁的儿子李川相依为命。平日里看到小区里别的孩子嘴里“爸爸长，爸爸短”的叫，张小雅觉得自己的儿子太可怜了，每每忍不住潸然泪下。2010年6月。张小雅通过同事介绍与郭兴旺相识，对方比她大两岁，是成都财政系统的一名公务员，两年前离异，女儿跟随前妻生活。郭兴旺眉宇刚毅，谦逊温厚。张小雅迫切希望有个成熟男人走进儿子的生活，给他父爱与阳刚。基于这种心理的考虑，相识仅四个月，他就与郭兴旺谈婚论嫁了。那天，郭兴旺来张小雅家看望李川，小家伙正蹲在鱼缸前撒鱼食。张小雅向儿子介绍说：“这是张叔叔，以后与我们一起生活。你喜欢他吗？”李川挑衅地看了对方一眼，掀起一旁的变形金刚说：“不喜欢。不过你以后要是敢欺负我妈妈，我用这个揍你。”一席话说的郭兴旺满脸尴尬。中饭后，郭兴旺告辞，张小雅送他出门。郭兴旺一脸苦笑着说：“你儿子非常抵触我，我们继续交往下去行吗？”张小雅安慰道：“他还是个小屁孩，别与他计较，放心吧。”就这样，张小雅与郭兴旺重组了家庭。张小雅带着儿子住到郭兴旺的家里。为了培养儿子与郭兴旺的感情，张小雅自作主张地给儿子改姓，让李川变成了郭川。从整体上而言，郭兴旺还算得上是一个称职的继父。他开车接送郭川上学放学，带他游泳、登山。一天，郭兴旺发现小川转包皮过长，就与张小雅商量，这会影响孩子的生殖发育，得尽快给他做手术。第二天，两人将郭川送往医院，做了包皮环切手术。几天后拆纱布时，郭兴旺握紧继子的手，手背被郭川的指甲抠破了，也不吭一声。张小雅在一旁默默地看着，瞬间感动得泪流满面。继父啊，是个难演的角色，很多时候还需要妻子的配合和调解。然而张小雅却过于敏感尖刻。容不得郭兴旺对儿子有丝毫疏忽。一次，郭兴旺买了几斤芒果，张小雅指责道：“跟你说过几次了，川川一吃这个就过敏，你怎么又买？”郭兴旺解释说：“哦，对不起，我忘了。”张小雅话里带刺地说：“川川不是你亲生的，你当然不上心。”一句话让郭兴旺的心情很糟糕。郭兴旺离婚前买了一处商铺，他将商铺过户到女儿名下。张小雅得知后大为不满，说：“川川随你姓了，也是你儿子，你也得补偿他。”郭兴旺不胜其烦的说：“这跟川川没关系。”张小雅给儿子争利说：“你给川川存二十万，这事儿就算扯平了。”郭兴旺觉得妻子这是无理取闹，厌恶的躲进书房。半路夫妻感情本就脆弱，点点滴滴的不愉快让两人心生隔阂。一个星期天，国兴旺的女儿来家里看父亲。出于私心，张小雅对这个女儿非常冷淡。吃中饭的时候，郭兴旺叮嘱张小雅做女儿最爱吃的糖醋里脊和酸菜鱼。张小雅心里不平衡，故意在这两道菜里放了过量的盐。吃饭时，女儿夹了一块鱼送进嘴里，立马吐在地上，说：“爸，太咸了，没法吃。”郭兴旺狠狠地瞪了张小雅一眼，拉起女儿说：“咱不吃了，爸带你外边吃。”说完，两人就出了门。傍晚，郭兴旺回到家，张小雅与他大吵起来。这对再婚夫妻矛盾尖锐起来。此后，只要郭兴旺对川川稍有疏忽，张小雅就贬损他。随着矛盾升级，郭兴旺对川川渐渐冷漠起来，家庭不睦，川川的脸上再次阴云密布。郭兴旺的父爱骤然降温，刺痛了张小雅的心。当初再婚，张小雅的首要目标是给儿子找一份牢固的父爱，而现如今的状况，让她觉得与郭兴旺的婚姻失去了存在的意义。婚姻仅仅维持了一年。张小雅与郭兴旺离婚，带儿子住回了自己的家。张小雅又将儿子的名字改回李川。张小雅仔细观察了几天，发现儿子的情绪很稳定，但没能给儿子找一个好爸爸，依然是他的一块心病。这年圣诞节，李川与小区里几个男孩玩官兵捉强盗的游戏。两个年龄稍大的小伙伴从垃圾箱里翻出一块破麻袋片，让李川披在背上当英雄，接着还将几个塑料瓶串在一起挂在李川脖子上做项链，将李川绑在树上受审。恰巧张小雅从超市买菜路过，看到满脸是泪的儿子，气得将几个调皮孩子赶跑了。将儿子解开后，张小雅扬手扇了川川一巴掌：“他们欺负你。”你不会反抗吗？李川眼泪汪汪地说我：“我打不过他们。”儿子哭，张小雅也哭。这本是男孩之间的游戏，张小雅却偏执地以为，这是因为儿子没有爸爸保护才会被欺负。给儿子找个继父的念头再次在张小雅心中升起。2012年3月，张小雅在各大相亲网站发布征婚启事，并特意强调，对方必须百分百爱儿子，其他条件可适当放宽。这年7月，一个名叫吴建国的男人走进张小雅的生活。他是四川宜宾人，在成都批发白酒，离异没有孩子。首次见面，张小雅讲述了自己与郭兴旺离婚的原因。郭兴旺对儿子的爱不够多，吴建国明白他的意思，拍着胸脯承诺说：“我没有孩子，会将川川当亲生儿子对待的。”张小雅要的就是这句话。为让儿子早日拥有父爱，他将婚期定在国庆节。张小雅向儿子透露了自己要再婚的信息，李川的反应相当强烈：“我不要信爸爸。”张小雅的语气不容辩驳，不给你找一个合格的继父，就是妈妈这辈子最大的失职和罪过。10月2号，张小雅与吴建国结婚，第三次走入围城。川川向张小雅提出：“妈，你与吴叔叔住一起吧，我想与姥姥姥爷一起生活。”张小雅坚决反对说：“那怎么行？妈妈结婚主要目的就是为了你。”一个男孩子没有完整的父爱母爱怎么行？川川落泪了，说：“我不想再面对一个新的男人。”“没事，没事，妈妈保证她一定会对你好的。”川川的眼泪大颗大颗的往下掉，没有再接话。张小雅结婚第三天，川川就背着书包住进姥姥姥爷家。张小雅两次去父母家接儿子，川川不肯跟他走。几天后，张小雅与吴建国一起来到父母家。他告诉儿子：“吴叔叔来接你，你总该给个面子吧？”吴建国则轻轻的抚摸着李川的脑袋说：“嗯，你是个懂事的好孩子，叔叔很喜欢你。姥姥姥爷年纪大了，没有精力照顾你，跟叔叔一起回家吧。”懂事的李川只好跟着他和妈妈回家了。吴建国经济条件优越。为继子花钱不含糊，川川的衣服、鞋子、文具都比一般同学高档，平时的零花钱也比一般同学多。但吴建国没有做过爸爸，缺乏父亲的耐心与经验。除了饭桌上与继子说几句话，他平时很少与川川交流，也很少过问他的学习情况，这令张小雅心生不满。
0: 。
1: 法治故事。一次，川川半夜发高烧，张小雅要求他送儿子去医院。吴建国睡得正香，不耐烦的嘟囔说：“吃两粒感冒药就行了，深更半夜折腾啥？”说完翻身又睡。张小雅一把掀翻丈夫的被子，与他大吵起来。吴建国烦透了。张小雅自觉欠儿子很多，总想方方面面弥补他。这年年底，张小雅要求将儿子从就读的普通中学转到私立贵族学校。川川毕竟不是自己的亲生儿子，转学后每年各种费用高达九万元。吴建国心有不甘，拒绝了。然而一涉及儿子的事，张小雅就格外挑剔较真总用亲生父亲的标准要求吴建国。他认定吴建国带儿子虚情假意，两人经常因为川川发生争吵，川川变得孤僻冷漠，脸上几乎没有笑容。吴建国没孩子，根本就体会不到做父亲的心情，总体上带儿子还不如郭兴旺，这样的继父不要也罢。于是， 2013年8月，张小雅义无反顾地与吴建国离婚。这段婚姻仅仅维持了十个月。与母亲再次回到自己的家，李川流着泪恳求张小雅：“妈，您以后别给我找新爸爸了好吗？我害怕听你们吵架，我们两个好好过，我一定乖乖的。”张小雅流着泪答应了：“川川，妈听你的，以后不找了。”可是啊，一档亲子教育节目。让张小雅触目惊心。一位单亲妈妈独自抚养儿子十几年，儿子与母亲朝夕为伴，整天面对的都是母亲，结果竟然导致儿子恋母。二十八岁的儿子拒绝谈女朋友，对异性相当排斥，并要求终身与母亲生活在一起。联想到自己与儿子的现状，担忧、惶恐又开始纠缠张小雅。此后几天。他频繁上网搜索单亲妈妈带儿子生活的弊端及后果，每看到一则负面报道，他就将主人公想象成自己和儿子，伤心的大哭一场。张小雅咬牙告诫自己，必须再给儿子找个新爸爸。此后，替儿子找继父再次成了张小雅的头等大事。二零一四年八月，他参加成都一家俱乐部组织的单身男女派对。与一个名叫蒋海波的男人产生感情。蒋海波比张小雅大四岁，是成都人，也离过两次婚，但孩子都跟着母亲。这一次，张小雅确实是爱上了蒋海波，而蒋海波也表示会将川川视为己出。为了早点让这个男人走进儿子的生活，张小雅将婚期定在半年后。张小雅将自己与蒋海波的事告诉了儿子。李川激动地大喊：“你总说爱我，但从没有考虑过我的感受，我受够了！”张小雅分辨道：“妈妈，如果不是为了你，就不会结几次婚了。你还小，不懂妈妈的苦心。”李川突然爆发了，抓起茶几上的水杯摔在地上：“我不想再面对继父！如果你真的为我着想，就不要再结婚了！我求你了！”张小雅也哭了。给你找父爱是妈妈的责任。李川冲进房间，砰的一声关上房门，任凭张小雅如何拍打也不开门。这天晚上，母子俩都一夜未眠。第二天早上，李川拒绝吃早餐，上学前他警告母亲：“你再结婚，我就离家出走。”张小雅火了：“你真是不知好歹！”我把你养这么大容易吗？你这样对待我！中午，张小雅突然接到了老师的电话。李川怎么到现在没来上课？张小雅顿时着急了，拨打儿子手机已关机，她哭着给父母、姐姐蒋海波打电话，说李川离家出走了，大家分头寻找。晚上八点，张小雅终于在川川爸爸的墓地前找到了儿子。一见面，张小雅狠狠训儿子：“你怎么这么不懂事？要是你有个三长两短，妈妈也活不下去了。”李川一言不发。这件事发生后，小李川表现得很平静，他没有再阻止妈妈结婚，只是不再与张小雅说话。张小雅以为儿子妥协了，暗想儿子还未成年，不懂自己的苦心，以后他会理解的。现在的当务之急是让父爱尽早上岗，这样儿子就会活泼开朗起来。可是儿子的沉默中其实隐藏着很多的问题。2014年十二月三十一号，也就是张小雅结婚的前一天，他一大早就起来做云吞面。李川含着眼泪与张小雅各吃了一大碗云吞面。几分钟后，李川嚷嚷着身体不舒服，头晕晕乎乎的。便上床睡觉，随即张小雅也出现了相同症状，也迷迷糊糊的睡去。十点半的时候，川川的姥姥来家里看望川川，打开门后却发现母子两个人没有任何意识，小川川的身体已经冰凉冰凉，他急忙拨打了幺二零急救电话，几分钟后急救车赶来，火速将母子俩送往医院抢救。医生经过化验检查，确认张小雅和李川系服食安眠药过量，失去意识。经过紧急抢救，张小雅在反复洗胃后脱离了生命危险，小李川则因抢救无效死亡。张小雅清醒过来后，得知儿子死亡，她悲痛欲绝。是谁下安眠药害死了儿子？是谁要置他们母子于死地？当天。他拨打110报警，警方赶到张小雅家中，经过现场勘查，从李川的书包里翻出了只剩几粒未用完的安眠药的瓶子，以及他留下的一封急书。信中，李川这样写道：“妈妈，我知道你很爱我，想让我拥有完整的父爱母爱，过上正常的家庭生活。你的出发点让我觉得你是最爱我的人。”可是，你从来没有想过我的感受。你问过我幸福吗？快乐吗？你知道我一次次面对新爸爸那种无助、担忧的心情吗？同学们都知道了我的情况，因此看不起我，孤立我，嘲笑说我是一个有好多爸爸的孩子。我真的很自卑。可如今你又要再婚了，我真的接受不了了，再也无法面对新的继父。眼下，我只有死了才能解脱。我也不忍让你一个人留在世上痛苦，请原谅我，我们在天堂好好生活。张小雅边看信边崩溃大哭，几度昏厥。案情终于得以清晰明朗，儿子是凶手，而自己是害死儿子的间接凶手。每每想起儿子生前对自己再婚前的一再恳求，张小雅痛不欲生。追悔莫及。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。这是一起典型的因家庭矛盾引发的惨案。儿子留下的遗书中写道：“我真的接受不了了，再也无法面对新的继父。眼下我只有死了才能解脱。我也不忍让你一个人留在世上痛苦，请原谅我，我们在天堂好好生活。”如果儿子被抢救过来，那么等待他的也是故意杀人的刑事处罚。虽然他杀害的对象，他的母亲最终没有死亡，但是他在母亲吃的东西里投放了足以致人死亡的安眠药，此行为已经构成了故意杀人罪，只不过犯罪形态是未遂。子女对父母的人身伤害，无论从伦理还是人的本性上来说，都有其易于一般故意杀人伤害的地方。我国刑法规定，作案时未满十八周岁的未成年人，依法应当从轻或者减轻处罚，这是由于未成年人的特性决定的。这一时期处于生长发育阶段，生理基础、各器官系统，特别是神经系统和内分泌系统的发育，也由不成熟到成熟。内分泌在青春期超过成人达到最高峰。所以很容易冲动行事，一旦内心产生扭曲，他的眼睛就自然会盯在两道门上：自杀和犯罪。本案中的儿子正是如此。其实，这样的孩子是最让人心痛的。家庭的残缺造成了孩子内心封闭，母亲任性盲目的爱，家庭情感疏导的空缺，使处于青少年时期的他像一座危险的小火山，随时都有爆发的可能。但是这样的代价，对孩子、对父母、对家庭而言，都太沉重了。好，感谢宝山区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。书法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。任性盲目的母爱，万箭穿心。做过歌手，也做过逃犯。李有才的一切源于一个女孩的爱。弟弟为牢中哥哥解疑人生，哥哥为病中弟弟再续生命。离奇故事，跌宕人性，尽在四月六号到四月十号上海故事广播《梁辉说法》节目中呈现。早九点，晚五点，是你不二的选择
0: 。一零七二，微故事。笑话连篇，有笑就有乐。笑话连篇，笑不笑有你。笑话连篇
1: 。某先生啊，颇有大丈夫之气，从来不帮太太做家务。妻子过生日那天，他心血来潮的对太太说：“你今天不必洗碗碟了。”太太喜出望外地说：“啊，真太好了！谢谢你的帮忙。嗯，你留着明天再洗吧
0: 。
1: ”蒋队一说：“你应该是个结过婚的人，对吗？”“嗯，你怎么知道？因为你的衣服很整洁，纽扣也很整齐，想必都是老婆帮你缝补的吧。结婚后给你带来很大的方便吧。”一说：“哦，是啊。”呃，从我们结婚那天起，我就学会怎么样洗衣服和缝纽扣了。